1: Vulgaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, où cette semaine, on parle du sig LGBTQIA+, et nous en sommes au troisième jour, et nous avons donc la lettre B, qui va nous être expliquée par Fanny Ruet. Fanny, bonjour Mais bonjour, c'est la première fois que je suis une lettre Écoute, c'est pas mal, non Ah, moi j'aime bien Fanny, qu'est-ce que c'est que la lettre B
0: ben, la lettre B, c'est bisexuel, donc c'est de pouvoir aimer euh, autant des hommes, des femmes que des personnes non binaires et de, ou en tout cas dans mon cas, de pas trop se soucier en fait de, du genre et de, ouais, de pouvoir aimer tout le monde. Mes premières relations, j'ai eu genre d'abord des petits trucs euh, d'enfant, tu vois, des petits ouais, j'ai un amoureux, machin, et donc évidemment c'était des garçons parce que moi je, je ne savais même pas que ça existait de pouvoir euh, aimer des filles et des filles qui étaient ensemble, que, je, inconcevable dans ma tête. Et puis, quand j'ai été ado, euh, j'ai commencé à me dire « Ah, c'est quand même bizarre comme rapport avec ma meilleure amie. Euh, Est-ce que toutes les amies se roulent des pelles dans, dans les toilettes du collège ?» Et apparemment... À toutes. <rire> Et puis ouais, j'ai en fait très vite, euh, vers ouais, 13, 14 ans, je pense, réalisé qu'il y avait un truc qui m'attirait beaucoup plus chez les femmes. Euh, que ouais, j'étais beaucoup plus touchée, beaucoup plus attirée, beaucoup plus intéressée. J'étais beaucoup plus patiente aussi avec les femmes où les mecs, je suis très vite agacée partout. Et donc, j'ai pensé que j'étais lesbienne jusqu'à mes 20 ans, du coup. Ou là, j'étais vraiment persuadée qu'avec un homme, c'était impossible, parce que vraiment, ça me plaisait pas. Et puis, vers mes 20 ans, en fait, j'ai commencé à fréquenter des, des gens plus intéressants qui me ressemblaient davantage, dont des hommes. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être juste que je connaissais que des hommes qui m'intéressaient pas du tout. Et donc là, j'ai réalisé que je pouvais quand même être attirée par des gars autant que par des filles, de manière très différente, mais que je pouvais aimer les deux de, ouais, de manière spécifique. Je pensais que la bisexualité, oui, il y avait plein de gens qui pouvaient être bi, mais je pensais pas que moi, oui. Je, vraiment, parce que je ne trouvais rien d'intéressant, euh, de stimulant chez les hommes, et je me disais juste, c'est pas du tout mon truc. Du coup, c'est un truc que je raconte dans mon spectacle, j'ai dû faire un day coming out. Euh, parce que bah, pour tout mon entourage, j'étais lesbienne, donc quand je me suis ramenée avec un gars, j'ai fait genre, hey, surprise Et mes potes, ils me croyaient pas au début, quoi. Tellement j'étais ancrée dans mon truc de je suis lesbienne, j'en suis sûre, et mes potes ils étaient là, non mais tu rigoles c'est pas possible. Et, euh, et, et ben voilà. C'est comme si je devais réapprendre à, à dater, à, à machin. Et j'étais ouais, pas à l'aise. Je me disais, putain, ça veut dire que j'ai 20, 21 ans et j'ai jamais été avec un gars. Euh, putain, est-ce que c'est méga tard Du coup, je dois tout réapprendre, mais avec beaucoup d'années de retard sur les gens qui avaient commencé plus tôt. Du coup, j'étais un peu en mode, wow, euh, aucune idée de ce que je fais. Et puis oui, bon, très vite, tu te rends compte qu'en fait, euh, on s'en fout et que ça reste relativement intuitif. Je pense qu'il y a des codes quand même de genre et de, ne serait-ce que dans la façon de, de, de s'approcher, de se draguer et tout. Je trouve qu'en fonction de s'ils sont des hommes, des femmes, c'est très différent comme façon de s'approcher. Et d'ailleurs, je, je sais que vu que mon rapport aux deux genres est très différent aussi, je vais me comporter totalement différemment avec des mecs avec des filles. Parce qu'on a, je pense engranger tellement de de réflexes euh, d'a priori ce genre de choses que ouais on agit tous vraiment différemment moi par exemple quand je drague, bon draguer est un grand mot parce que c'est juste genre j'attends qu'il m'adopte euh... <rire> adopter peut-être pas le bon mot mais euh, quand j'essaye de voilà quand je suis intéressée par une fille par un garçon et tout je vais agir de manière totalement différente là les hommes je vais être très direct je vais être très genre, tu sais quoi, j'ai pas le temps de niaiser. On y va, on y va pas, comme tu veux, mais j'ai pas le temps. Là où les filles, mais si ça doit prendre des mois, mais ça prendra des mois. Et je suis en mode un peu genre, je veux pas aller brusquer. Je suis beaucoup plus sympa, beaucoup plus patiente. Là où les gars, je suis comme, hé hey mec, prends une décision, fais pas chier. Je sais pas pourquoi autant de différences. Peut-être que c'est en partie parce que je préfère quand même un peu les filles. Et donc, euh, pour moi, j'aimais beaucoup plus d'attente en fait euh, donc peut-être que ça, ça vient de là et que j'ai envie de faire les choses bien. Par exemple avec les filles j'aime pas du tout les histoires euh, d'un soir et tout tu vois c'est un truc qui me plaît pas du tout et je suis pas très à l'aise là-dedans avec les mecs je m'en fous mais d'une force donc c'est ouais vraiment très différent Je j'ai pas les mêmes envies j'ai pas les mêmes attentes euh, et donc forcément je j'agis pas de la même façon Je me suis posé un moment la question de si j'étais pansexuelle bisexuelle et tout et en fait J'aurais tendance à pas voir ce que je ressens comme de la, de la pansexualité, étant donné que, quel que soit son genre, je m'en fous, ça va rien changer, parce que si, vu que moi, j'ai, j'agis différemment en fonction des hommes et des femmes, donc je vais pas les aimer de la même façon, pour les mêmes raisons, ce genre de choses, donc je pense que dans mon cas, je peux aimer les hommes et les femmes, mais de manière vraiment différente, donc je ne considère pas ça comme de la pansexualité. Euh, maintenant, je ne suis pas extrêmement calée en théorie, je n'ai pas écouté énormément de témoignages, lu des bouquins là-dessus, donc je ne sais pas exactement à quel moment on peut considérer quoi comme quoi, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, de mettre des noms absolument sur les choses. C'est juste genre, c'est quoi, j'aime bien des fois, des gens, point, et, euh, et voilà. C'est ce truc de... Euh, ah, les bis ont deux fois plus de chances de, de coucher avec des gens et tout, c'est... À la fois, je comprends. Et oui, pour la blague, c'est marrant. Maintenant, en vrai... Moi, j'ai toujours vu ça comme un peu compliqué, quand même, parce que, euh, déjà, la bisexualité est souvent vue par les hétéros comme... Ah, ben, bah, t'es gay. Et par les gays, c'est vu comme... Ah, t'es hétéro, ou t'as pas su choisir, ou t'as toujours le cul de deux chaises et tout, alors que... Oh, guys, vous vous prenez tellement la tête pour vraiment rien. Donc, y a, déjà, il y a ce truc-là où t'es pas toujours accepté des deux côtés de la même façon, où il y a un truc un peu, un peu bizarre, un peu latent. Bon, là, c'est vraiment dans mon cas personnel, donc je, je, je sais pas pour les autres gens, mais moi, j'ai toujours tendance à être attirée par des gens qui sont soit beaucoup trop bien pour moi, soit vraiment pas intéressés par moi. Et souvent, c'est les deux mêmes. <rire> et du coup, j'ai l'art de tomber folle amoureuse de meufs qui sont totalement hétéros, où là, il y a quelques jours, c'était trop fou. J'ai daté un gars et puis j'ai réalisé après genre trois heures qu'il était gay. Et j'étais comme, mais quoi Mais je n'ai aucun radar Mais aucun Et donc, je suis juste comme, hé, hey, il y a plein de gens qui peuvent m'intéresser, mais je n'ai aucune idée de si ce sont les bonnes personnes vers lesquelles aller. Enfin, même si, en général, si elles me plaisent, c'est que c'est un énorme red flag, mais, euh, mais voilà. <rire> je ne me projette pas trop sur du long, long terme parce que j'ai eu des relations longues avec des filles, avec des gars, machin, donc je ne me dis pas plus tard je serai dans telle relation, machin. Je sais juste que pour l'instant j'aime bien un peu zinziner à droite à gauche sans trop faire gaffe à quoi que ce soit, sans avoir d'obligation quelle qu'elle soit. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de se projeter avec quelqu'un du genre reposé parce que vu qu'on a tous les modèles qui sont comme ça et que c'est toujours euh, la maison, le mec, le golden retriever et le jardin, que, que c'est beaucoup plus facile de, de se projeter comme ça. Et puis surtout, en fait, si tu te projettes comme ça, t'as moins de problèmes même dans tes projections toutes les fois où j'étais en relation avec des filles, il y a quand même toujours un peu cette question de « Ouais, mais est-ce qu'on peut s'embrasser ici Est-ce qu'on peut machin ?» Et le truc, c'est que quand tu te projettes, tu as envie de te projeter dans le futur le plus agréable possible. Sauf que le futur le plus agréable possible, bah, dedans, tu te poses pas des questions comme « Est-ce que je peux embrasser ma meuf ici ?» Et donc, c'est beaucoup plus facile de se projeter avec, euh, avec des hommes euh, pour cette raison. Mais je sais pas, je pense que dans le meilleur des mondes, vu que je préfère les meufs, ben, je... je ressentirais plus de choses, je pense, si c'était euh, avec des meufs. Je sais pas exactement pourquoi je préfère les meufs, mais je sais pas, il y a un truc qui m'attire. Euh, un truc. Euh... Je sais pas, les gars, ça m'agace tellement vite. Ça fait tellement des trucs nuls souvent. Et ça a des vieux réflexes. Ah, tu vois, un peu. Euh... Ah, je... En fait, il y a tellement de choses qui sont ancrées dans les hommes et ils ne se rendent pas du tout compte. Et que c'est vite oppressant, mais j'ai pas la patience de déconstruire pourquoi moi je suis agacée et pourquoi eux ils font ça. C'est peut-être vraiment débile ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que puisque les filles ont moins été habituées à avoir tout sur un plateau d'argent, à, à ce que tout leur soit dû et tout, il y a peut-être une prise de recul qui est plus importante, qui, elles se posent plus de questions, elles se remettent plus en question là où les hommes vont beaucoup moins être dans la déconstruction d'eux-mêmes, beaucoup moins se poser des questions... J'ai pas de chiffres, de stats en tête ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de meufs qui vont chez le psy que des mecs, parce qu'ils se posent moins de questions sur est-ce que mon comportement est problématique, est-ce que j'ai des schémas dans ma vie que je devrais, sur lesquels je devrais travailler, est-ce que j'agis bien, est-ce que j'ai des, ouais, des comportements euh, qui sont pas cool pour moi ou pour les autres. Là où les filles vont avoir beaucoup plus, euh, ouais, de remise en question. Donc je, je pense que c'est pour moi en tout cas plus agréable d'aller vers des gens comme ça qui sont prêts à travailler sur eux-mêmes. Et voilà. Moi, je me considère comme bi. Maintenant, je vais pas commencer à trop euh, sortir les drapeaux et à en parler, à dire sur tous les toits euh, que je suis bisexuelle ou quoi. C'est juste que euh, moi, je suis plus du genre à, genre, je fais des chroniques chez Inter. Bah tiens, je vais parler une fois. Oh, j'ai date une fille. Ah, oh, j'ai date un gars et juste faire passer ça comme des infos. Juste parce que je raconte ma vie et pas parce que je parle de sexualité. Euh, C'est juste que je parle de mes histoires d'amour ou de mes crushs ou quoi. Mais euh, c'est très rare que dans la vie de tous les jours, j'utilise le mot bisexuel. Moi, c'est juste genre, je vois des gens et c'est tout, quoi. À aucun moment, je me suis dit, euh, tiens, il faut que j'en parle dans mes spectacles, dans mes chroniques ou quoi. C'est juste que bah, dans mes chroniques, je raconte ma vie. Donc forcément, à un moment, les histoires d'amour ou tout ça vont ressortir. Et vu que pour l'instant, c'est un peu la zinzinade, voilà... Euh, mais dans le spectacle, je trouvais ça intéressant de, de parler du fait que... Euh, parce qu'il y a eu quand même pas mal de questionnements. Quand j'étais avec des filles, bon déjà le temps d'accepter ça, parce que j'ai été avec des filles qui assumaient pas trop d'être avec une autre meuf, et donc ça a été compliqué, genre euh, on est ensemble depuis trois ans, mais personne peut le savoir, blablabla. Bla bla, donc il y a eu déjà ça qui m'a pas mal euh, forgé. Puis après, être avec un gars où là, justement, genre tu ouvres toutes les portes et tu fais oula, il n'y a plus... Aucun des problèmes que j'avais avant à ce niveau-là qui n'existe Donc, ça a été un peu un changement de paradigme. Et puis, oui, le fait de devoir faire ce, cette sorte de coming out, euh, c'est assez marrant, en fait, parce que c'est vraiment ridicule comme situation de devoir euh, genre dire à tes potes, en fait, non, pas à 100%. Et donc, ça, je trouvais ça marrant. Donc, c'est vraiment plus la situation est absurde que parce que j'avais envie de défendre quoi que ce soit. Moi, je... Je, je me sens pas légitime de défendre quoi que ce soit, c'est juste que je trouve ça marrant de raconter euh, mes petites histoires euh, de zinzin. Les avantages de la bisexualité, si on peut, si on peut appeler ça comme ça, c'est que c'est la conséquence d'une plus grande ouverture euh, chez les gens, je trouve. Et, et Moi, d'ailleurs, je vois bien quand je date des, des hommes qui sont bisexuels, ils sont tellement plus chill. C'est un peu un label de qualité, tu vois. C'est formulé vraiment de manière débile comme ça, mais... Tu sais que ce sont des gens qui vont beaucoup plus euh, ouais être ouverts et pas se prendre la tête pour des conneries et, et être beaucoup plus respectueux de, de, de plein de choses, de tout le monde et tout ça. Et donc, c'est assez agréable de, de fréquenter des gens qui le sont. Et puis, bah, les, les inconvénients, on va dire, c'est que, euh, bah ouais, il y a toujours des gens qui ont l'impression que tu sais pas choisir, euh, que t'as le cuir de deux chaises, que tu, du coup, couches avec toute la planète et que tu as envie de coucher avec toute la planète euh, juste parce que tu peux aimer des hommes et des femmes, alors que, bah non, c'est vraiment exactement la même chose, mais fois deux pour deux genres différents, donc... Euh il y a un peu cette mécompréhension et ou bien euh, en effet des gens qui disent genre oui non ça n'existe pas forcément tu préfères quelque chose bah ben, évidemment c'est pas binaire c'est un peu des spectres qui évoluent tout au long de la vie selon les périodes machin et... et voilà donc euh, ouais des gens qui essayent de vraiment de fixer des cases alors que que, que pas du tout je pense que c'est euh... L'ouverture et le fait de, de savoir que quand tu fréquentes un peu des milieux LGBT et tout, les gens vont être beaucoup plus ouverts, non seulement sur la sexualité, mais aussi sur plein de choses, parce qu'ils seront moins, moins enclins à juger plein de trucs. C'est un peu une safe place pour un truc beaucoup plus grand que la sexualité, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle. Euh, donc c'est plus facile de s'y sentir bien, je pense. Moi, euh, ce que j'aurais voulu entendre euh, quand j'ai commencé un peu à me poser des questions sur mon orientation, c'est pas très important de vouloir absolument savoir quoi, qui, machin, sauf si vraiment on en ressent le besoin, et là, oui, évidemment. Mais euh, si ça vient de l'extérieur, ben, en vrai, on, on s'en fout de fixer exactement des termes. Et que je pense, surtout, quand on est jeune, il faut pas chercher absolument à vouloir se définir trop tôt, parce que de toute façon, ça va évoluer, parce qu'on va évoluer. Et plein de choses vont changer, plein de choses vont venir nourrir euh, les envies, la réflexion. Les rencontres vont apporter plein de choses euh, chouettes, moins chouettes. Et on va, ouais, je pense qu'on évolue sur beaucoup de temps. Et il ne faut pas chercher absolument à vouloir se mettre dans des cases, y rester, en sortir. Enfin, C'est vraiment c'est un truc qui va se dessiner de toute façon tout seul. Donc, ça ne sert à rien de se prendre la tête là-dessus, je pense. Je ne considère pas mon orientation sexuelle comme une source de fierté. Je considère ça comme un élément vraiment commun dans ma vie. Et donc, je suis fière de plein de choses. Pas de ça en particulier. Par contre, je suis fière peut-être de la façon dont ce n'est pas un problème dans ma vie et la façon dont c'est très rarement quelque chose qui va me faire souffrir ou quoi que ce soit. Et non seulement parce que déjà, j'ai la chance d'être née dans un milieu où les gens sont ouverts, euh, tout va bien et que j'habite à Bruxelles où tout le monde est hyper chill avec ça mais aussi parce que ouais j'ai moi-même décidé de d'essayer de pas me définir trop vite et, et puis on, on verra en fait je pense que quand tu as été ou quand tu es opprimé par quelque chose ça te renforce ouais ta fierté de ça et donc euh, forcément moi genre la pride adore y aller parce que c'est toujours déjà une ambiance qui est trop chouette et puis c'est beau d'office toutes les personnes qui sont pas hétéros cisgenres machin ont déjà Eu des remarques, des trucs et tout et donc là, tu te retrouves dans un endroit où on s'est tous pris des commentaires, des remarques, des actions un peu pas cool et on fait genre hey, on a survécu et des fois on est heureux et c'est trop chouette et donc ouais, je comprends totalement pourquoi il y a des prides et pourquoi il y a des actions de, de la communauté LGBT et tout et c'est trop bien et puis tant, tant qu'il y aura encore des gens qui trouveront que c'est pas normal, que c'est pas ok bah évidemment qu'il faudra encore sortir les drapeaux et aller leur faire comprendre que le problème c'est eux voilà, ça c'était la lettre B, mais en vulgaire et avec Fanny Ruet. Je m'appelle Fanny Ruet, je fais des blagues sur France Inter chaque semaine et puis en spectacle aussi. Et là, je joue à Paris à partir du 14 septembre à la Scala deux fois par semaine. Chambé Mais ouais, hein, t'as vu C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis en tournée en France aussi euh,
1: début 2022. Et tu as des podcasts. Et j'ai des podcasts, oui Ça, c'est important de le dire, rapport au fait que les gens qui nous écoutent sont des gens qui écoutent des podcasts. Oui Oh, écoutez, j'ai un podcast qui s'appelle
0: « Les gens qui doutent » dans lequel tu as été invitée, c'était trop chouette. Et puis, euh, ouais, je reçois des, des humoristes, des chanteurs, il y a eu genre Pomme, Kian Kojandi, Marina Rollman, Navo, tout ça... Sophie-Marie Larouille aussi. Donc ça s'appelle « Les gens qui doutent », c'est sur toutes les plateformes. Et puis là, on vient d'en lancer un nouveau qui s'appelle « Imagine ça parle de ça », où je raconte des livres que je n'ai pas lus en imaginant de quoi ils parlent juste sur base du titre. Euh, donc genre « Gaël Faye, petit pays », c'est genre « un Guide du routard du Liechtenstein », ce genre de choses. Et, euh, et voilà c'est plutôt rigolo c'est du 3-4 minutes par semaine et, euh, et voilà donc imagine ça parle de ça
1: et je mets les liens dans, dans euh, la
0: description follow mais la cloche et, sur <rire>
1: <rire> et surtout euh, il faut que les meufs aillent je suivre sur Instagram
0: allez c'est toi qui l'a dit c'est pas moi
1: <rire> merci Fanny merci à toi Adi